0: beim Zukunftsarchitekten, der Pro Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, als Systemingenieur habe ich eine echt hohe Achtung vor der Hardwareentwicklung und für mich waren das immer die Experten, die ihr Handwerk im Griff haben. Aber was steckt da eigentlich so hinter und was sind da so typische Fehler, die es in der Hardwareentwicklung gibt und was müssen wir dabei im Projektmanagement berücksichtigen? So wirst du in dieser Episode erfahren, wie dein Projekt die gröbsten Hardwarefehler vermeiden kann und wie die entwickelte Hardware auf eine höhere Qualitätsstufe kommt. Ja, so darf ich heute einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er hat Elektrotechnik in Berlin studiert, 2005 abgeschlossen, war dann äh, in der Software- und Hardwareentwicklung unterwegs, seit 2010 auch als Führungskraft, zuletzt als Abteilungsleiter Hardwareentwicklung und ist auch schon seit 2007 nebenberuflich mit seinem Ingenieurbüro unterwegs oder wie man heute so schön sagt, äh, Sidepreneur und äh, hat sich schon lange mit dem ganzen Thema FPGA, Schaltung, VDL und Reviews beschäftigt. Und so darf ich mich, äh, darf ich heute hier im Podcast begrüßen freue mich sehr, dass er dabei ist. David David Kegner hallo David.
1: Ja, hallo Mike.
0: Wir haben ja mal vor, heute mal so ein bisschen einen Schwenk zu machen in eine Abteilung der, der, der Systems Engineering, wo... Ich glaube, ich in der langen, langen Zeit, die ich hier podcaste, noch gar nicht so wahnsinnig viel drüber geredet habe, und zwar das Thema Hardware und alles, was damit so in Entwicklung zu tun hat. Und ich würde einfach mal mit dir gerne einsteigen äh, in so ähm, eine, eine erste Frage, und zwar, die du immer wieder auch, glaube ich, erlebst, ist dieses, Jahr hier, kommt David, guck doch mal drüber. Und dann guckst du drüber und dann siehst du mit Sicherheit so ein paar typische Fehler. Und was sind so aus deiner Sicht so... So die drei ganz typischen Fehler, die du immer wieder erlebst in dem Kontext Hardwareentwicklung, entwicklung VDL, ähm, FPGA und, und Schaltung und so.
1: Na, hauptsächlich bei der Hardwareentwicklung hast du eigentlich fast immer, dass die Leute ähm, zum Beispiel Versorgungsnetze nicht richtig anschließen. Ne? Man kopiert aus drei, vier verschiedenen Schaltungen mal eben was zusammen. Ist ja auch völlig legitim. Ne? Reuse ist ja immer so das Wichtigste mhm. eigentlich mittlerweile. Man möchte ja... Time-to-Market, ne, möglichst schnell fertig werden. Ich habe hier drei Produkte, mach, mach daraus eins, schmeiß ein bisschen <lacht> was weg. Ja. So, was passiert? Ne? Versorgungsnetze, 5 Volt heißt auf dem einen Plan plus 5 V, auf dem anderen heißt es plus 5.0 V. So, Das ist eigentlich wirklich das, was am meisten auftaucht und das geht richtig ins Geld, wenn du dann nachher äh, eine Platine hast, die nicht funktioniert. Ja. Also das mehrfach erlebt, auch bei meiner eigenen Entwicklung auch schon mal selber erlebt, ähm, und wenn dann die, die Leute ankommen und mir sagen, ja, guck doch mal über den Plan rüber. Ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, das, äh, das bringt nicht so viel, wenn ich nur drüber gucke. Das Ganze muss man ein bisschen systematisieren. Und so habe ich halt mir mehrere Schritte, wo ich halt verschiedene Sachen angucke. Formale Themen, Versorgungsnetze hatten wir gerade schon. Ähm, aber so, ja, ich habe auch mal einen Artikel zugeschrieben, geschrieben, das war das Thema, Layout braucht keine Vorgaben.
0: Mhm.
1: So ein bisschen ketzerisch geschrieben, ähm, dass man tatsächlich hat hier dass der Layouter nicht die Informationen kriegt, na, wie viel Lagen darf er benutzen, wie viel, welche Größe darf die Platine nachher haben, braucht er eine Überbohrung, braucht er keine Bohrung und so weiter und so fort. Also das sind Themen, ähm, wo der harte Entwickler echt Hausaufgaben hat. Und mhm. ähm, die muss er machen, sonst kann ein Layouter nicht anfangen zu arbeiten. Ja, mhm. das sind so zwei mhm. Themen. Versorgungsnetz ist wirklich das, das Größte, was man haben kann. Und das Dritte, was mir immer über den Weg läuft, sind Schnittstellen. Okay. Du das Schnittstellen, hast du ja auch hier in System Engineering, im Persönlichen, etc. Klar, mhm. Projektmanagement gibt es ja auch Schnittstellen, aber hier spreche ich auch von den Schnittstellen, wirklich den, den äh, physikalischen Schnittstellen Steckverbinder. Mhm. Na, du hast zwei Leiterplatten, willst zusammenstecken. So, und wenn dann das Pinout nicht stimmt, <lacht> mhm. gut, dann funktioniert es nicht. So, und das auch das ist ein Thema, wo es immer wieder rüberläuft, wenn zwei Leute zum Beispiel, also jeder zwei Leute, ne, jeder macht eine Hardware und naja. dass die sich dann untereinander abstimmen. Ja, und dann, da kann man auch selten auf den Pflichtnetz verweisen, weil das ist ja ein ganz anderes Thema, mhm. dass man überhaupt saubere Vorgaben hat. Ähm, aber ich sag mal, die Schnittstellen, da muss man echt ein Auge drauf haben. Und mhm. ich sag mal, nicht nur im Schaltplan, auch im, im Layout. Wenn man sie anguckt, hier die Zählweise, du kannst ja, wenn du ein <lacht> oh, ja. hast, kannst du einmal ja einmal im Kreis zählen. Ja. Oder du kannst immer wechselseitig die Pins zählen. Ja. Beide Möglichkeiten hast du. Ne? Und wenn du in einem Layout das eine hast, im anderen Layout das andere hast, ja, danke.
0: Ne?
1: <lacht> so, auch schon erlebt. Das ist, ist nicht schön und das ist so richtige Konvention dazu. Ja, gibt es nicht so richtig. Okay. Meine, man sieht es ja, bei ICs wird ja einmal im Kreis rumgezählt normalerweise. Ja. So und bei, bei Städt, bei irgendwelchen Steckverbindern, Schnittstellen. Ja, da wird mal wechselseitig gezählt, da wird einmal im Kreis rumgezählt. Ja, gibt es beides. Ne? Ja, das sind auf jeden Fall so drei Themen, über die ich immer rüber stolpere. Und. Ja, und dem Ganzen halt ein bisschen zu begegnen, habe ich dann angefangen, schön ein Review-Template mir aufzubauen, wo ich das alles einbauen kann, dass ich den Leuten zeigen kann, ey, ich habe hier äh, an der Stelle was gefunden, hier was gefunden, hier habe ich mal eine Frage und hier sehe ich, das wird nicht funktionieren. So, mhm. und dann haben die Leute Hausaufgaben.
0: Mhm.
1: Und es wurde tatsächlich sehr gut angenommen bei den Hardware-Entwicklern. Die fühlten sich nicht als Bein gepinkelt, im Gegenteil, die waren glücklich und zufrieden, dass sie nicht noch eine Designrunde drehen mussten und nochmal zwei Monate verloren haben.
0: Mhm. Also, ich meine, ich finde das interessant. Wie gesagt, ich, ich habe natürlich auch in meinen ganz frühen Zeiten als Embedded Software Entwickler und auch später als Systemingenieur und Projektleiter immer irgendwie mit Kollegen in der Hardware Fraktion zu tun gehabt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht nur mir das so geht oder oder all denen, die jetzt nicht wie du äh, wirklich Tag ein Tag aus Hardware Entwicklung betreiben. Für uns war das immer so ein ja, ihr seid so eine Gruppe, die es einfach drauf hat, weißt du, man hat das Gefühl, kenn, Hardware-Entwicklung kenne ich jetzt nur primär angewandt, nur noch aus dem Studium von früher, ja und man denkt immer, ihr sitzt da und rechnet das aus und Rom und Spannung und Widerstände und ihr seid die absoluten, Ja, also wir haben immer das Gefühl gehabt, ihr seid die einzige Truppe, die den Kopf einschaltet, der Rest macht so Copy and Paste, weißt du? <lacht>
1: <lacht> Natürlich, also ich sag mal, das ist äh, wenn irgendwo Signalverarbeitung betrieben wird, da wird auch wahnsinnig viel gerechnet. Wenn du dann einen Filter hast, wenn du da irgendwelche, ja, irgendwelche analogen Stufen hast, wo der da richtig dann auch in, in schöne Mathematik einsteigen darfst, wenn du möchtest ja. und ja, natürlich. Da wird sauber gearbeitet, weil das ist ja halt die, die richtige Funktionalität. Aber diese Versorgungsnetze, Stromversorgung, naja, das wird eher so als drumherum gesehen. Das ist halt das notwendige Übel. Ne? Hm. Und der Fokus liegt nicht auf solchen an solchen Stellen. Und da ist man als Ingenieur auch gerne mal so ein bisschen betriebsblind.
0: <lacht> Und ich meine, am Ende des Tages, ähm, wenn ich mir überlege, die, die Konsequenzen hinten raus, also wenn ich das in der Software verbocke, ja, dann, gut, da muss ich halt eine neue Software machen, da muss ich die dann neu drauf ja, Ist alles nicht schön, fangen alle an zu schimpfen. Ähm, ich habe aber ein paar Projekte erlebt, wo es wirklich so war, dass irgendwas in der Hardware verbockt war. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, was es genau war. Ich weiß nur, dass es nicht funktioniert hat. Und wir haben bei der Hardware ja die Situation, du musst ja irgendwann mal, wenn du, je nachdem wo wo die Hardware reingeht, in EMC-Tests und es ist halt auch, ne, wenn ich, keine Ahnung, was das heute kostet, damals waren es immer so 25.000 Euro, die diese, dieser Daumenwert, den wir angenommen haben in der Kalkulation, im Projektmanagement und das machst du nicht zwei, dreimal nur, weil irgendein Doosball da das Versorgungsnetz ne, besser vorher erledigt haben. Ähm, deswegen finde ich das faszinierend, ähm, dass du da irgendwann diesen, diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast, ja okay, machen wir Reviews.
1: Ja, es, im ersten Moment heißt dann immer, also von vielen Hardware-Entwicklern, darf ich mir es auch heute noch anhören, ja oh Gott, dann, dann sitzen wir hier äh, mit mehreren Leuten vielleicht sogar noch und da muss man sich vorbereiten und dann gehen ja da mehrere Stunden drauf. Mhm. Na, aber die Rechnung ist einfach, wenn man dann einen Fehler gefunden hat, und man findet immer mindestens einen. Also das ist noch nie passiert, dass mhm. man im Review rauskam, alles schick, alles super. Irgendwas findet man immer. Ja. Ähm, wenn da eine Sache rauskommt und man hat hier mal so ein Redesign, da gehen locker mal eben an Arbeit, weil der Layout muss auch nochmal ran, der, der Hardware-Entwickler muss ran, die Arbeitsvorbereitung muss ran und so weiter. Das sind vielleicht nochmal zwei, drei Mann-Wochen Arbeit. Und dann hast du natürlich die Fertigung, die dann entsprechend was machen muss. Das dauert dann vielleicht auch nochmal vier bis sechs oder acht Wochen. In manchen Fällen ich, hat ein Prototyp auch schon mal äh, 16 bis 18 Wochen gedauert. Mhm. Das heißt, das ganze Projekt verschiebt sich dann um 16 bis 18 Wochen ja. hinten raus. Ähm, und das Ganze kostet einfach mal Geld. Da kostet nur ein Prototyp locker mal 1000 Euro. Ja. Stellst natürlich nicht nur ein, sondern gleich mal drei, vier, fünf Stück. Ja, klar. Ja, kann man die Rechnung relativ schnell aufmachen. Und dann ja. ist die Zeit für jedes Review immer gut angewandt. Oh, ja. Und das habe ich jetzt tatsächlich auch so als, äh, nennt, sich, nennt sich bei uns in der Entwicklung das Quality Gate, wenn man also ein man möchte jetzt ins Layout gehen, dann wird erstmal der Schaltplan eingefroren. Es wird eine, ähm, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, es gibt ein, äh, gibt ein äh, PDF, mhm. in dem kann, man, kann jeder kommentieren. Später kann man diese Kommentare dann äh, im, im Acrobat wieder zusammenfügen in eine Datei und dann setzt man sich in Gruppe zusammen und geht alle Kommentare durch. Mhm. So, okay. und dann kommen da drei, vier Leute, schauen sich so einen Schaltplan an, arbeiten den durch und danach... Ähm, kann man das durchsprechen. Manchmal hat der Entwickler sich auch was bei gedacht, dann ist es auch alles in Ordnung. Ja. In manchen Fällen ist es halt einfach, hoppala, übersehen, weil ich war an einem, gedanklich an einer ganz anderen Stelle. so und ähm, Das kann dann der entsprechend der Hardwareentwickler, den es betrifft, der kann das kommentieren, der kann das einarbeiten und ähm, dann geht es erst weiter. Dann geht es ins Layout und dann gibt es die nächste Runde. Ja? Im Layout wird auch wieder kontrolliert. Sind alle Vorgaben da? Sind die Vorgaben richtig umgesetzt im Layout? Habe ich eben V-Anforderungen, Habe ich Anforderungen aus dem Explosionsschutz habe ich Anforderungen aus, der, aus dem Silbereich, ne, aus der mhm. Funktionalen Sicherheit, mhm. Isolationsanforderungen. Ähm, da gibt es eine ganze Last, äh, Latte, die man da durchgehen kann. Ja. Und erst wenn das geschafft ist und alle Stellen genickt haben und damit einverstanden sind, dann geht es in Prototypenphase. Mhm. So, und, äh, klar, das kostet, wenn man sich so anguckt, mehr Zeit. Ähm, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, das, äh, das wird auf jeden Fall rausgeholt, sobald man einen Fehler gefunden
0: hat. Ja. Ja absolut, weil das ist es ist, ist, ist bei euch in der Elektronik ja ähnlich wie bei den Kollegen in der Konstruktion, wenn da einmal ne, wenn die einmal ihr Werkzeuge aufgelassen haben oder ihr einmal eure ganzen Sachen durch habt und gar noch EMC-Test und EMV-Test und klima und was noch alles dazu kommt. Ähm, dann da noch mal den ja. ja den sack da aufzumachen das kann richtig teuer richtig richtig teuer werden und vor allem auch parallel ordentlich zeitverzug reinbringen. jetzt hast du das gerade schon so ein bisschen angesprochen reviews sind aus deiner sicht und aus deiner erfahrung etwas was extrem wertvolle waffe ist eben frühzeitig da ähm, ich sag mal die die qualität deutlich anzuheben und ähm, du bist ja in deiner heutigen rolle sowohl als Führungskraft, Hardwareentwicklung, Abteilungsleitung unterwegs, wo du das mit den Quality Gates machst. Jetzt hast du aber auch eben schon lange dein Ingenieurbüro und machst eben diese Dienstleistung, dass du genau das auch für andere anbietest. Sprich also, dass du hingehst und sagst, okay, ich helfe dir eben durch die Maßnahmen, die du selber für dich damals schon entwickelt hast und anwendest, eben deine Hardware auf eine höhere Qualitätsstufe zu bekommen. Und ähm, du warst ja Anfang 2017 mit in der, in der ähm, Gruppe ähm, Product High Service, wo ich halt Freiberuflern gezeigt habe, wie ich das mit dem Lastenheft gemacht habe, da hast du dabei und da warst du ja genau auch äh, einer derjenigen, die hier aus diesem aus dieser Dienstleistung, ich äh, mache ein Review auf, über deine Hardware, damit du halt frühzeitig die Fehler findest und nicht hinten raus wahnsinnig viele Kosten entsteht, weil irgendjemand alle all möglichen Sachen äh, über, vergessen hat oder übersehen hat.
1: Oder nur eine. Das Oder nur wichtig. eine, das stimmt, eine das ist der sein, Punkt, das ja. ist eigentlich,
0: die eine hier reicht, ne, genau, ja. so, ähm, und das fand ich ganz spannend, das war auch so ein bisschen der Ansatz, warum ich sagte, komm, ich nehme dich mal mit hin in den Zukunftsarchitekten-Podcast, weil äh, ich weiß, dass ich hier einige Hörer habe, die auch eben aus diesem Kontext kommen, wo ich weiß, das, was du gebaut hast, ist ein Top-Service und vielleicht jetzt auch für die Hörer, die noch nie diesen Begriff Productized Service gehört haben, es ist eine standardisierte Dienstleistung. Also das ist das, was, was ich mit dem auf der Stelle mache, was du quasi mit deinem ähm, Hardware-Review Service machst. Erzähl mal ein bisschen dazu, was, wie da so der Weg hin war und was so deine Erfahrung ist und wie da die Kunden von profitieren.
1: Na ja, der Weg dahin, ich habe ja ähm, Reviews angeboten als normale Dienstleistung, Geht halt dann so weit, dass man das mal beim Kunden vorstellt. Zum Beispiel hatte ich, einen, hatte ich auch Kunden gehabt, da habe ich VDL-Entwicklung gemacht. Ich wusste, dass sie auch Hardware entwickeln, ihre eigene Hardware entwickeln. Da habe ich also, naja, wie man es halt so macht bei solchen Gesprächen, das mal einfließen lassen. Ey, ich mache übrigens auch Reviews. Mhm. Da wurden, mit dem Beispiel ne, Versorgungsnetze, da guckten sich die Leute auch schon so an, so lächelnd. Da wusste ich, okay, das ist ein Thema bei denen. <lacht> da sind sie schon mal auf die Nase gefallen, haben sie mir dann im Nachgang auch erzählt. Ähm, da habe ich dann das entsprechend vorgestellt und... Äh, das kam auch soweit sehr gut an, hatte halt immer den Nachteil, man muss sich erstmal dann die Unterlagen angucken, dann schreibt man Angebot, dann geht es zum Einkauf, dann diskutiert der Einkauf vielleicht nochmal, nicht immer, also in den, bei kleineren Firmen passiert das tatsächlich nicht, dann wird einfach bestellt, das äh, ist Vorteil bei kleinen Firmen, bei großen Firmen diskutiert der Einkauf. Mhm. Ähm, ja, dann kriegt man das Go oder No-Go, je nachdem, meistens das Go, mhm. dann guckt man sich Sachen an, dann schickt man das hin, dann spricht man wieder drüber. Und ich sag mal, dieser Prototype Service hat den den Charme, dass ich die ganze Kette, Angebot bis zum Einkauf auf Kundenseite auslagere. Und erst, wenn es tatsächlich zum Auftrag kommt, dass ich dann erst einsteige. Das heißt, ich spare mir eine ganze Menge Kette vorneweg. Ähm, ich habe also die ganzen mir meine, meine Zahn angeguckt, ein ähnliches, und ähm, habe mir so meine ich, sag mal, ich weiß ungefähr die Zeiten, die ich brauche oder relativ mhm. genau die Zeiten, die ich brauche, um solche Reviews durchzuführen. Und so habe ich halt äh, gesagt, okay, ich bilde mir mal ein paar Klassen von denen, ähm, ja, die zwei Hauptwerte sind Anzahl der Netze, Anzahl der Bauteile. Also Netze sind die Verbindungs ne, Verbindungsleiterbahn, mhm. sage ich mal, zwischen den irgendwelchen Pins und so und die Anzahl der Bauteile und kriege dann je nach Menge entsprechenden Preis raus. Und das ist der Punkt, das kann direkt bestellt werden und ähm, das kommt insoweit besser an, als dass auf der Kundenseite auch irgendwelche größeren Diskussionen wegfallen, wie teuer wird denn das eigentlich, was macht er denn da mit unseren Sachen. Ähm, das ist quasi bekannt, ich habe das auf meiner Seite alles äh, niedergeschrieben, was ich da vorhabe mit den, mit den Unterlagen, was sie dann bekommen werden ähm, und habe es in Pakete verpackt. So, und diese Pakete kann man kaufen, das ist das product as service
0: Mhm. mhm und ähm, Also ich, ich fand das jetzt deswegen äh, vor allem sehr spannend, auch jetzt hier mal in den Zukunftsarchitekten und hier in den Lifestyle-Entrepreneur zu nehmen noch mit, weil äh, du ja da ein, eine Dienstleistung gebaut hast, die analog von meinem Lasten erstellen Dienstleistung sehr ähnlich ist von der Zielgruppe her. und ähm, Also ich habe auch die gleiche Erfahrung gemacht, dass es für die Kunden deutlich einfacher ist, so eine Dienstleistung zu kaufen. Also es ist bei mir sehr ähnlich wie bei dir, weil sie einfach Festpreis haben. Sie wissen, was genau sie bekommen. Sie wissen, wie das abläuft, wie der Prozess abläuft. Ne? Du hast ja deine Schritte, ich habe jetzt meine fünf Schritte da beim Lastenheft erstellen. Und somit ist das alles klar und am Ende des Tages fällt es allen Beteiligten leichter, äh, eine Entscheidung zu fällen, ob diese Dienstleistung gebucht wird. Und vor allem, wenn die Dienstleistung läuft und umgesetzt wird, wissen sie ziemlich genau, was sie kriegen und haben nicht irgendwie das Risiko ähm, da äh, ne? wir kaufen wir mal für, keine Ahnung, 100 Stunden oder 300 Stunden irgendeine Dienstleistung und nach 80 Prozent der Arbeit, äh, der, der, der des, des Ziels Ergebnis erreicht, ne, ähm, 80 Prozent nur und dann äh, kommt dann der Dienstleister und sagt, ja, ich brauche aber nochmal 300 Stunden nachgeordert, ne, und dann denkst du hier so, hm, als Kunde und das ist eben das, was wir in unserem Product Service ja gar nicht haben. Wir haben einen Festpreis, wir wissen ziemlich genau, was wir machen und äh, genau, also das war ähm, die, die, die spannende Geschichte eben bei dir, als du mit dabei warst in der april hast das ja ziemlich auch angeschoben und das hat ja faszinierenderweise bei dir jetzt dazu geführt, dass du auch einen Lehrauftrag bekommen hast.
1: Ja, lustigerweise, genau. Ich sag mal einerseits über, ähm, über das Thema, andererseits auch, dass ich ähm, seit wow, ist über anderthalb Jahre einen, einen Blog betreibe zu dem Thema Review und einen Blog, also im Blog habe ich zwei Themengebiete, Review und äh, VDL und Genau darüber muss irgendjemand gestolpert sein, wie auch immer das passiert ist. Ich habe es leider nicht rauskriegen können, welche Wege es genau waren. Auf jeden Fall kam irgendwann eine Nachricht zu mir, wo mich jemand anschrieb, ja, möchten Sie nicht eine, eine Lehrbeauftragung an der Beuth-Hochschule Berlin übernehmen? Mhm. Dann dachte ich erst mal so, hallo, was ist jetzt los? <lacht> ähm, irgendwie ich doch bekannt zu werden. Mhm. So, Und ähm, da habe ich dann entsprechend mit dem, mit dem Professor Dr. Voss von der Beuth-Hochschule Gesprochen, telefoniert, ein, ein sehr netter Mensch, ähm, hat mich dann also auch gefragt, ob ich denn das machen möchte. In dem Falle Grundlagen digitaler Systeme, also genau das, was ich äh, tagtäglich sozusagen in VDL mache, passte also perfekt. Ähm, ja, und so kam es halt dazu, dass ich jetzt seit, ja, wann hat das Semester begonnen? Diesen Monat, ja, jetzt, jetzt zwei ne? Vorlesungen gehalten mhm. habe, genau. Letzte, letzte Woche war die erste Vorlesung. Ja, und jetzt offline sozusagen ähm, an der Beuth Hochschule unterrichte, was ich mir bisher nicht vorstellen konnte, aber ich finde es super, es macht total viel Spaß. Ähm, passt auch dazu, dass ich ähm, online vor einiger Zeit ebenfalls äh, in die Lehre gegangen bin oder mhm. jetzt auch Lehre, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, nutze hier spezielle Software für, für FPGAs, da ich ja nur Sidings FPGAs bearbeite, habe ich ja da zwei Hauptprogramme, also wer sich damit beschäftigt, kennt die, die Sidings ISE und Sidings Vivado. So die beiden Entwicklungsumgebungen sind das. Hm. Und ich musste mich selber ja mal bei Vivado einarbeiten, hatte das Problem oder die Herausforderung. Ich kannte die Oberfläche noch gar nicht. Ich kannte ISE, da war ich vertraut mit. Vivado kannte ich nicht. Und ähm, so eine Einarbeitung kostet halt eine ganze Menge Zeit. Hm. Und irgendwann kam mir der Gedanke, nachdem ich mich eingearbeitet habe, da mache ich mal einen Ansteckerkurs draus. <lacht> so, also habe ich da mal einen Selbstlernkurs gebaut. Mhm. Genau, das war sozusagen... Äh, auch ein Anstoß, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne mein Wissen weitergeben, einerseits in Form von meinem Blog, einfach damit Leute merken, ähm, bei Reviews ist nicht so langweilig, andersrum VDL, da gibt es auch viel zu tun. Ähm, bei VDL ist einfach mal auch eine Nische. Ne? Also es gibt ja die klassischen Hardware-Entwickler, ja. das hat eine ICs etc. oder eine und du hast die Software-Entwickler C, C++ und meinetwegen mhm. noch andere Sprachen und ähm, VDL FPGA ist ja so ein, so, ein, so ein Mittelding, das ist programmierbare Hardware. Ja. Also ich sage mal, jemand, der Software, embedded Software schreibt, würde damit nicht klarkommen, weil da ist alles parallel im FPGA. Mhm. Mit jedem Taktimpuls machen alle Register irgendwas. Also ist schon definiert, weil man schreibt es mhm. ja entsprechend. Mhm. Aber ich schreibe halt kein Programm, keinen Ablauf, sondern ich beschreibe die Hardware, wie sie funktionieren soll. So, und das ist, äh, das ist halt dann tatsächlich eine Nische, wo ich gesagt habe, okay, hier setze ich meinen Blog auf, das gibt es mhm. kaum am Markt in der okay. Ecke.
0: Wobei das mich, also ich, auch das finde ich wieder faszinierend, weil FPGA-Programmierung ist für mich jetzt nicht total unbekannt. Ich habe selber noch nicht gemacht, also das ist mir jetzt nicht so, dass es mir direkt schon vor die Nase gefallen ist. Aber es ist immer wieder ein Thema und ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, was die Vor- und Nachteile sind. Ähm, und ähm, das bringt mich gerade zu, zu einer Frage, die ganz aktuell äh, bei mir Mentoring existiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst oder nicht. Ähm, wir haben ja das Thema Functional Safety, wenn Embedded Software im Spiel ist. Und FPGAs sind eigentlich programmierbare Hardware, also eigentlich auch, ich sag mal, in Hardware gegossene Software. Ist irgendwie so ein Graubereich, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob du da Erfahrung hast. Ist sehr, sehr spontan. Es,
1: <lacht> es ist ein Stück weit ein Graubereich, das ist richtig. Also, ähm, Mittlerweile geht man schon in die Richtung zu sagen, es ist zu werten wie äh, ein Rechnersystem mit Software, muss also auch die ganzen Analysen machen. Man hat den Vorteil, dass man bei VHDL das Verhalten ja vollständig simulieren kann. Mhm. Na, du hast äh, definierte Signale, Eingänge, Ausgänge, kannst also einen Blackbox-Test machen ähm, und hast nicht irgendwelche Überraschungen wegen irgendwelchen äh, vorhergesagten Sprungcountern oder mhm. Sprüngen, die dann passieren könnten, sondern du hast ja tatsächlich Hardware vor dir liegen, wo du Signale reinschickst und das Verhalten überprüfen kannst. Es geht sogar so weit, dass du äh, eine Simulation fahren kannst über ähm, über das physische, äh, über die physischen Baustein, also inklusive Timingverhalten. Mhm. Das andere Interessante ist, äh, es geht ja öfters mal zu den, bei funktionaler Sicherheit zu SIL 2, SIL 3, meinetwegen mhm. auch SIL 4, dass man getrennte Systeme braucht, die irgendwelche ähm, Sachen parallel berechnen und dann machst du ein Voting. Mhm. Äh, da gibt es interessante Abhandlungen, unter anderem auch von Cylings, darüber, dass man in ein FPGA solche Systeme komplett äh, einbauen kann, weil du die räumlich voneinander trennen kannst auf dem Chip. Ah. Du kannst vorher sagen, ich in der linken unteren Ecke habe ich den der eine Ausweitereinheit, in der linken oberen Ecke habe ich die andere Ausweitereinheit und rechts habe ich getrennt von den anderen beiden den Voter, also den Entscheider. Okay. Du also kannst also SIL-2, und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich gelesen hatte, SIL-3-Systeme in einem FPGA unterbringen. Nicht oh. mit zwei Prozessoren, die meinetwegen auch noch 90 Grad zueinander versetzt sein sollen, mm -hmm. wegen Höhenstrahlung und wegen, keine Ahnung was allem, magnetischen mm -hmm. mm -hmm. Feldern. Ja. wurde ja auch gemacht, ne? diese 90 mm -hmm. die Grad-Verdrehung von, ja, oh ja. von irgendwelchen Bauteilen. <lacht> ähm, ist jetzt schon auch über Weg gelaufen. <lacht> ja. Und das kann man im FPGA mit einem Baustein abbilden. Mm -hmm. Man sieht also schon Unterschiede, dass man da räumliche Trennung machen kann und dafür sind die Systeme auch ausgelegt.
0: Ja, und, und also wenn ich wenn ich das so höre und auch diese Diskussion, wir sind jetzt gerade nur ganz oberflächlich auf dieses Thema eingestiegen, ähm, halte ich ja gerade diese diese Ausbildung und in diesem Bereich ähm, extrem wichtig und die Fortbildung, und das ist ja das, was du jetzt auch gerade schon angerissen hattest, dass du sagst, du hast ja jetzt ein E-Learning-Produkt im Grunde noch geschaffen, weil du selber eben in dieses Thema weiter eingestiegen bist und merkt hast, da gibt es nicht, ähm, und da startest du ja jetzt quasi auch ähm, damit dass du jetzt bald die Türen aufmachst, sodass die Ersten, die Interesse haben, da teilnehmen können?
1: Ich mache die Türen auf für ein anderes für also, Selbstlernen, nicht Selbstlerngeschichte, sondern tatsächlich für einen richtigen Gruppenkurs. Ja. Um nochmal den Bogen zurück zu Reviews zu, zu schlagen an der Stelle, weil das hängt mit Reviews stärker ja. zusammen als mit, mit FPGAs. Ah, okay. bei, bei Reviews ähm, muss ich ja als Reviewer mir teilweise klar machen, wie eine Schaltung funktioniert. Na, also ich kriege einen Schaltplan und dann gucke ich ja nicht nur drüber, ob irgendwie die Netze richtig sind, sondern ob eventuell die Schaltung, die da eingebaut ist, auch ähm, eine sinnvolle Funktion ähm, abbildet. Und da die Hardware noch nicht existiert, also ich habe noch kein Gerät auf dem Tisch, sondern ich habe hier nur elektronische Unterlagen, meistens, manchmal auch Papier, aber meistens mhm. elektronische Unterlagen, ähm, gehe ich ran und simuliere mir Teile. Ich nehme mir also eine Simulationssoftware äh, auf Spice-Basis mhm. und ähm, nehme ich mir die Schaltungsteile heraus, die ich verstehen möchte oder verstehen muss, um ein Review durchzuführen. Äh, das machen viele Hardware-Entwickler auch schon. Äh, viele, einige Hardware-Entwickler auch schon. Viele wäre besser, äh, dass man, bevor man anfängt, ein Gerät aufzubauen dass man, oder richtig ne, Bauteile in die Hand nimmt und einen Lötkolben und so weiter, dass man die ganze Sache vorher simuliert, durchspielt, ja. auch meinetwegen toleranz macht, was äh, eine ganz wichtige Betrachtung ist, dass man, Bauteile sind ja nicht, die haben 1,000 Kilo oben, sondern die haben meinetwegen noch ein Prozent Ungenauigkeit. Mhm. Ähm, das wird gerne mal vergessen. <lacht> ganz, ganz ganz, platt gesagt. Und die, ähm, bevor man sowas aufbaut und die ganzen Tests quasi von Hand durchführt, kann man das auch durch den Simulator schicken. Und da ich mit die Software heißt LT LTSpice, ist von Linear Technology, mhm. eine freie Simulationsumgebung. Die kostet nichts, die kann jeder kommerziell einsetzen, wie er möchte. Ähm, mit der habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt oder sammeln dürfen in den letzten Jahren, weil ich halt Schaltungen verstehen wollte, Schaltungen durchspielen wollte, durchspielen musste. Und da habe ich mir jetzt den, vorgenommen, für dieses Jahr einen äh, Online-Gruppenkurs zu machen, also einen Betreuterkurs, so ähnlich wie deine Mastermind sozusagen, mhm. in dem ich im ersten Schritt einen Grundlagenkurs mache, wo ich also Leuten, die keine bis wenig Erfahrung mit so einer Software gesammelt haben, aber meinetwegen sich schon mal mit, mit Hardware beschäftigt haben, so also klassischen Hardwareentwickler, ähm, die Leute befähigen möchte, innerhalb von vier Sessions so eine Software bedienen zu können, die Grundfunktionen zu kennen und ähm, ja, Hardware durchsimulieren zu können. Das ist so das, das Ziel, was ich habe. Aufbauend darauf, äh, nächstes Jahr kommt dann ein Kurs für Fortgeschrittene. Fortgeschritten heißt, man kennt schon Simulationssoftware, man hat schon was gemacht, aber so speziellere Ecken wie zum Beispiel Monte Carlo Simulation für Toleranzen, mhm. sowas kann man wunderbar durchführen oder sollte man auch durchführen oder Temperaturverhalten. Was macht meine Schaltung, wenn die Temperatur jetzt nicht genau die 25,0 Grad hat, für die sie berechnet ist, sondern meinetwegen mal 70 Grad mhm. in der Bahn. In der Bahn hast du mhm. einen Temperaturbereich von minus 25 bis plus 70 ja. Ähm, teilweise 85 Grad, teilweise minus 40 Grad. Ja. Und was macht meine Schaltung da eigentlich? Läuft die überhaupt noch? So, das sind so die Fragen, die man vorher mit Simulationen schon ganz gut abklären kann. Hm, Dann gibt es noch einen dritten, den ich, den ich plane, ähm, weil ich damit auch relativ viel gemacht habe, äh, Verhalten von Schaltungen äh, unter EMV-Einflüssen. Hm. Das heißt, es gibt ja die klassischen Tests Burge, äh, Burst und Search. Mhm. Das sind also Search sind so die zwei Kilowolt-Pulse raufgegeben auf, einen, auf irgendeinen Eingang oder auf eine Stromversorgung. Burst sind so schnelle kleine Pulse, auch so mit 1, 2 Kilovolt Spannung. Und es gibt Anforderungen teilweise in der Bahn, dass, wenn solche, solche Pulse kommen auf irgendwelchen Eingängen, dann muss die Schaltung trotzdem so funktionieren, wie sie gedacht war. Also darf keinen Fehler machen, keine Ausfälle haben.
0: Mhm.
1: Und auch sowas kann man mit Simulationssoftware nachbilden. Das hm. heißt, bevor man die Schaltung aufbaut, bevor man sie im V-Labor fährt, kann man sich schon mal die ersten Sachen am Rechner durchsimulieren und sagen, oh, oh hier brauche ich vielleicht noch mal eine, ähm, eine Gegentaktspule oder eine Gleichtaktspule oder hm. Drossel. Ich brauche hier noch einen Kondensator drin oder ich muss hier noch irgendwelche Filtermaßnahmen machen. Oder man merkt, ja, so wie die Schaltungsstruktur ist, kann ich es gar nicht machen. Kann okay. auch passieren. So, das sind so die drei... Themengebiete, die aufeinander aufbauend sind ähm, und das erste möchte ich dieses Jahr starten, genau. Und im Moment ist noch so ein bisschen die, die, die Vormerkphase, wo mhm. ich äh, die Leute einsammle und äh, die richtige, ja, wo ich meine, die, die, die Türen öffne, so, wo man in den Kurs einsteigen kann, das kommt äh, ja, Anfang November und der Kurs startet, äh, nee, Mitte November und der Kurs startet Ende November und geht dann bis Dezember. Also genau. quasi dieses Jahr noch. Ne? Ja,
0: Also 2017 für die Hörer. Richtig. Ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Die, ähm, die ähm, Ich finde das deswegen interessant, gerade die Hörer, die jetzt, vor allem die Hörer, die bis hierhin gehört haben, wenn das Thema Hardwareentwicklung ja durchaus sehr interessieren. Und ich weiß darum, dass da halt oftmals genau diese Themen, die du angesprochen hast, äh, extrem ähm, auch für die, für die Kollegen sichtbar sind. Ähm, dementsprechend hier auch meine Empfehlung und da stelle ich schon mal, also wenn ihr da Unterstützung braucht beim Review, ne, wie gesagt, der David hat dort einen super guten standardisierten Dienstleistungsangeboten, Service, wo er da drüber guckt und euch halt wirklich sehr konsequenten Feedback gibt und ne, einen Fehler gefunden, äh, hinten raus wahnsinnig viel Zeit und Geld gespart. Das ist unschätzbar wertvoll. Und die andere Geschichte, wenn du sagst, okay, ich will jetzt in diesem ganzen Bereich. Ähm, Simulation mich weiterentwickeln, dann kann ich das ja empfehlen, was du da gerade aufbaust im Bereich E-Learning. Ich meine, es ist ja wunderbar auch gerade in Kombination mit deiner Professur, was da gerade passiert. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, habe ich noch eine Frage, wo finden dich die Hörer im Netz?
1: Also bei Ingenieurbüro hat eine Homepage, oder eine Website ist es ja, ähm, zu finden unter ib-dck.de die Buchstaben äh, Ingenieurbüro, dann Bindestrich david-christian-kirchner.de. Genau. Und darunter findet man dann alles Weitere. Was ich auch habe, das war eine Mastermind, die hatten wir zusammen letztes Jahr, eine Online-Bibliothek. Deswegen, man darf sich nicht wundern, wenn irgendwann mal das Wort Bibliothek auftaucht. Mhm. Darunter ist im Aufbau immer noch alles Mögliche, auch zum Thema Review, wo ich entsprechende Vorlagen hinterlege, wo das Review-Template zu finden ist, auch zum kostenfreien Herunterladen, falls man selber Reviews durchführen möchte.
0: Ja, super. Genau. Also ich werde das jetzt hier auch für die Hörer noch verlinken. Also wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt, im ICE, im Flieger, mit den Turn schon am Rhein joggt oder wo auch immer an der Havel, keine Ahnung, ähm, oder mit dem Hund unterwegs seid, ähm, oder wie einige Hörer mich schon berichtet haben, auf Inline-Skates. Mh. Ich werde natürlich hier die ganzen Links zum David und auch äh, zu seinen verschiedenen äh, Webseiten und Angeboten äh, hier in die Show -Notes packen. Das heißt, geht ruhig auf die heutige Episode. Schaut euch das an. Ich kann euch das sehr empfehlen. Super gute Dienstleistung. Ich kenne David jetzt auch schon länger und sehr persönlich. Deswegen an der Stelle, wenn ihr da Bedarf habt, geht zu ihm hin. Absolute Empfehlung von meiner Seite. An dieser Stelle, David, dir vielen, vielen Dank für den Ausflug und den Einblick an eine für mich dann doch im Detail oftmals sehr unbekannte Ecke des Ingenieurdaseins, Hardwareentwicklung und äh, dass wir da so das eine oder andere an, an Themen besprochen haben. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Mike, auch für die Einladung in deinen Podcast und ähm, ja, schöne Grüße aus Berlin.
0: Danke. Zusammenfassung der heutigen Episode: Fehler in der Hardware können gravierende Auswirkungen in deinem Projekt haben und du kannst schon früh die gröbsten Fehler vermeiden. Mit einem Hardware-Review verschaffst du dir Sicherheit. Wenn du mehr zu dem Thema der heutigen Episode wissen willst, David startet einen LTP Spice, einen LT Spice Online Gruppenkurs. Das ist etwas, was wirklich interessant ist und es gibt, er gibt dort sein umfangreiches Wissen weiter. Geh einfach hier in die Show Notes zur heutigen Episode und trage dich bei ihm ein. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten der Projektmanagement Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich tschüss und bis. Zum nächsten Mal.